1: con fecha del martes 31 de octubre del año 2023. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en esta última semana. Y para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Buenas tardes, Edgar.
2: Ese soy yo. Hola Pedro, buenas tardes y muy buenas tardes a todos ustedes, nuestros amigos de Obsesión por el Cielo y todos los que nos están haciendo el favor de dedicarnos un tiempo de su vida para escucharnos. Esperamos que los temas que vamos a cubrir hoy sean de su interés y agrado. Como todos los programas al inicio, eh, quiero eh, darle eh, expresar nuestro agradecimiento a nuestros compañeros en Radio UDEM. Eh, hoy tengo a Marco Cobos, a Vicente Magallanes y a Antonio Calderón. A ustedes y a todos los demás que nos ayudan a que este programa se transmita todos los martes de 7 a 8 p.m. por Radio UDEM 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Nuestro más profundo agradecimiento después de tantos años que nos han apoyado siempre y han estado allí para nosotros.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. El correo electrónico, como siempre, es gmail.com Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter, ahora X, de a, arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer. Esta vez visitando la página de internet de Obsesión por el cielo. Net. En este lugar encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través del sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en Obsesión por el cielo. Net van a encontrar cuatro audios que hemos titulado Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y consistió en una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, las mitologías también, y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es una para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles son las noticias para cubrir en este programa?
2: Vamos a platicar en este programa de eh, un nuevo estudio con interferometría. Ahorita vamos a entrar en detalles de qué es, de qué es esto de eh, un jet de plasma cósmico que se forma eh, en, el, en el espacio por la, fus por la fusión de por un agujero negro supermasivo y las interesantes estructuras y flujos de materia que se encontraron allí. Todo esto suena muy abstracto, pero ahorita vamos a entrar en detalle, lo vamos a explicar y vamos a ver que está muy interesante y por qué y de qué se trata y todo. Vamos a, a explicarlo a fondo. En la segunda parte de, eh, principal del programa vamos a hablar de un destello de rayos gamma, estas misteriosas explosiones que ocurren en el espacio, eh, y en la que se ha detectado eh, que se formaron varios de los elementos que son necesarios para la vida aquí en nuestro, en nuestro planeta. Y esto es, eh, directamente tiene que ver con la forma en la que las sustancias, los, los elementos químicos de los cuales toda la materia está hecha, se forman eh, desde los más ligeros, el hidrógeno y el helio, hasta los más pesados, ¿no? En, el, en, en los cataclismos cósmicos que dan formación a estos elementos. Y vamos a platicar de cómo se, se descubrió esto y el fenómeno
1: que les dio origen. Muy bien, pero como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que observaremos en el cielo la siguiente semana. Adelante, Loni.
3: Hola, amigos. Soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos cereces venideros. Esto es del 31 de octubre al 7 de noviembre de 2023. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. De martes a martes, la luna menguante será visible tarde en la noche y parte de la madrugada frente a las constelaciones de Taurus, Áuriga, Gémini, Cáncer y terminará en Leo. De las que mencioné, la constelación Áuriga, el cochero celeste, no se cuenta entre las del Zodíaco, pues el Sol no la cruza. Pero como la Luna tiene una órbita tan inclinada, pues se da la licencia de visitar más constelaciones que el mismísimo astro rey. Áuriga es el conductor de un coche tirado por caballos. La noche del martes 31 de octubre, la Luna estará muy cerca en apariencia a la punta del cuerno más brillante del toro celeste, la estrella El Nath. El término El Nath, proviene de una frase árabe que advierte, el que da cornadas. Tarde en la noche del viernes 3 de noviembre, veremos a la luna aparentemente alineada con las estrellas más brillantes de Gémini, Castor y Pollux. Todo mundo los llama gemelos, pero el relato fantástico es mucho más escabroso, ya que aunque nacieron juntos y a la par de dos gemelas, o sea que en realidad eran cuatrillizos, una parejita, niño y niña, eran de padre humano y los otros dos Descendientes de Zeus, de manera que eran inmortales estos dos. Vamos a darle un 100% de creatividad literaria a los griegos, se lo merecen. A las 6 de la mañana del sábado 4 de noviembre, repasen con sus binoculares el entorno de la luna y descubrirán un montoncito de estrellas que se alojan en el caparazón de Cáncer, el cangrejo. Se trata también de un cúmulo abierto, como las Pléyades o las Yades conjuntos de estrellas nacidos en la misma cuna estelar de gas y polvo. El cúmulo más grande de cáncer se conoce como la colmena o el enjambre. Venus se aleja velozmente de la Tierra, así que no solo su brillo disminuye, sino que su tamaño aparente también se reduce cada mañana. Se estará asomando alrededor de las tres y media de la mañana en la constelación de Virgo y cada madrugada a la misma hora el lucero de la mañana se verá más y más cerca del horizonte e ingresará a la constelación de Leo hasta que se pierda finalmente en el resplandor del sol. Así que aprovechen ahora, veanlo en sus telescopios y notarán que tiene el aspecto de media luna. Está anocheciendo cada vez más temprano y la cacería de planetas se puede iniciar tan pronto empieza a oscurecer. Después de las seis y media de la tarde, localizaremos alto sobre el horizonte uh, sur un astro solitario, algo tímido, pero que sobresale de los demás. Ese punto amarillento es Saturno, el planeta de los anillos. He Echen mano de sus telescopios con su aumento máximo y verán sus hermosos anillos, una especie de cinturón formado por montones de granizos, millones que orbitan alrededor de su ecuador. Ah, incluso unos binoculares de 10 por 50 revelarán a Titán, el satélite natural más grande de Saturno. El planeta más luminoso que veremos al anochecer es Júpiter, el planeta más grande del Sistema Solar, con un diámetro 11 veces mayor que la Tierra, y esta semana nuestro planeta se está acercando a él. Estamos en oposición. Oposición significa que la traslación de la Tierra nos ha llevado a un punto de la órbita en la que nos hemos ubicado entre el Sol y el planeta gigante. Todo el mes de noviembre y lo que resta del año vale la pena examinarlo con nuestros telescopios, Aún los modelos más pequeños mostrarán las franjas de nubes llamadas cinturones y el revoloteo de cuatro satélites naturales a su alrededor. En noches de gran estabilidad atmosférica, los telescopios mayores revelarán un enorme remolino, más grande que la Tierra, que por varios siglos ha estado circulando al planeta. ¿Llevará miles de años? No lo sabemos, ya que antes del año 1600 no existían los telescopios. Este remolino gaseoso ha sido nombrado la gran mancha roja, pero no se emocionen, ni se ve tan grande ni tan roja. Y observarla solo es posible en las mejores noches, cuando el aire no está tan agitado. El miércoles 1 de noviembre, la luna habrá llegado al extremo norte de su trayectoria, justo cuando invade Carril y se meta en la constelación de Auriga. En esa posición podemos aprovechar para observar detalles topográficos que rodean al polo sur de la luna, incluyendo la cumbre del monte Malapert que se alza tras una colina muy extendida. Observarán que la saturación de cráteres alrededor del polo sur de la luna es mucho mayor que en el extremo norte. En tiempo universal, la luna alcanzará el extremo norte de su órbita el 2 de noviembre a las 5 o 12 horas, con una declinación norte de 28.3 grados. El jueves 2 de noviembre, el planeta Júpiter estará en oposición, ya lo estaba comentando, y no importa cuántas veces lean o escuchen que es la mejor noche del año para observar este gran planeta, no es verdad. sí. Es cierto que nos hemos acercado a la distancia mínima este año, a una distancia de unos 595 millones de kilómetros, pero las condiciones atmosféricas varían mucho de noche a noche y a lo largo de la madrugada, así que les recomiendo sacar sus telescopios cuantas veces sea posible, que hagan bocetos donde dibujen todos los detalles que alcancen a ver y ustedes mismos juzgarán cuál fue la noche en todo el mes que mejor resultado obtuvieron. Y si extienden sus observaciones hasta diciembre, Estoy seguro que para fin de año, sus ojos se habrán agudizado al punto de percibir mucho más detalle que al principio. En tiempo universal, la oposición de Júpiter acontecerá el 3 de noviembre a las 3.44 horas. La madrugada del domingo 5 de noviembre a las 2.37 de la mañana, la luna llegará a la fase de cuarto menguante, iluminada exactamente por la mitad. En esta fase, la división de luz y sombra llamada Terminador pasará por numerosos cráteres hermosos. El ¡Reto! ¿Cuántos podrán identificar por nombre? Obviamente requeriremos un mapa para ello. Algunos cráteres son tan grandes que incluso se alcanzarán a distinguir a través de unos binoculares de 10 aumentos. En tiempo universal, la fase de cuarto menguante de la luna acontecerá el 5 de noviembre a las 8:37 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal, divulgador de astronomía. Seguido y sin espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre. Agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bueno, comenzamos el programa con uh, la descripción de alguna imagen o noticia breve. En este caso es una imagen de la galaxia NGC 7727. NGC son las siglas en inglés por el nuevo catálogo general. Es una extensión uh, de catálogo de objetos de cielo profundo, extensión al catálogo de Messier, mucho más completo. Elaborado ya en 1700 y feria por William Herschel y sus descendientes. Y es una manera de pues, catalogar objetos de cielo profundo. En este caso, esta imagen muestra la fusión de dos galaxias. Parece una galaxia, pero en realidad es la fusión de dos galaxias. Se encuentra en Sagitario a 69 o 90 millones de años luz. Ahí varía la noticia en de las dos distancias. Y como decía, fue descubierto el objeto por William Herschel en 1785 y es una galaxia en fusión muy bonita. Esta foto fue tomada por eh, el Observatorio de Géminis Sur en Chile, eh, que es operado por el National Science Foundation de Estados Unidos y el NOIR Lab, también que es parte de pues que maneja también el Géminis Norte y algunos otros observatorios. Entonces, básicamente me gustó mucho esta fotografía porque muestra con mucha claridad lo que le va a pasar a nuestra galaxia dentro de algunos miles de millones de años, cuando llegue a fusionarse con la galaxia de Andrómeda. Porque parece que este es un resultado de una, dos galaxias en fusión que ya llevan unos mil millones de años haciendo su fusión. Entonces, es lo que le va a pasar a nuestra galaxia para poder aprender qué sucede cuando las galaxias chocan.
2: Sí, eh, y de hecho, la estructura eh, confusa y, y, y de revuelta de, estre de, de estrellas que están brillando en, en estas galaxias en proceso de colisión eh, se parece mucho a las, nego a las eh, eh, simulaciones que se han hecho de nuestra ...del eventual choque de nuestra galaxia con la galaxia de Andrómeda, eso pues es una confirmación poderosa, y a mí, eh, bueno, no es una galaxia recién descubierta ni nada, como tú dices, esto ya, ya la había catalogada, catalogada William Herschel, por eso está en este catálogo, pero pues como siempre con nuevos instrumentos tenemos eh, imágenes con más detalle, en este caso se ve una serie de anillos en inclinaciones eh, diversas, eh, corrientes de estrellas, porque aunque se ve como, como si fuera gas, como si fuera polvo, como si fuera humo, pues todo esto, que este, este humo, entre comillas, que está brillando allí realmente pues son estrellas, miles y miles y miles y millones de estrellas. Y pues es, es una imagen bonita. De ahí nos uh -huh. salimos, Pedro, y es muy buen, muy buen motivo para... Eh, elegirla, no es la única galaxia de este tipo que conocemos pero pues no deja de ser interesante
1: eh, en observaciones eh, suplementarias con el telescopio muy grande Very Large Telescope del eh, Observatorio Europeo del Sur eh, se puede, han confirmado que hay dos hoyos negros supermasivos que están a una distancia de unos 1600 años luz muy cerquita en el centro uno tiene 154 millones de masas solares y otro nada más, entre comillas nada más, 6.4 millones de masas solares. Y se estima que se vayan a fusionar en unos 250 millones de años, si quieren esperar para que el evento suceda. Y pues es pues más o menos otra vez lo que va a pasar con nuestra galaxia. Por eso el estudio de estas galaxias en colisión. Entonces, como tú decías, se pueden ver los brazos retorcidos, nuevas regiones de formación de estrellas, regiones de polvo. Y también han identificado 23 cúmulos globulares jóvenes, que eso es muy extraño, porque los cúmulos globulares se consideran que son objetos muy viejos que se formaron junto con la formación de la galaxia. Pero cuando hay fusión de galaxias puede haber también formación de cúmulos globulares nuevos que pues tienen propiedades ya más jóvenes que otros.
2: Hay una clasificación de galaxias que es la de las galaxias peculiares, que es una muy genérica que engloba todo este tipo de galaxias que no son espirales o elípticas. De todas maneras, eh, cuando la fusión termine, en unos cuantos millones de años, se espera que el resultado fue será una galaxia elíptica.
1: Sí, como M87 con el hoyo negro supermasivo, que ya hemos hablado mucho. Sí, bastante, y vamos a, vamos a seguir hablando. Muy bien, vamos a una pausa, ¿les parece? Y regresamos ya con nuestra primera noticia acerca de jets o chorros de materia que salen de hoyos negros supermasivos de los centros de las galaxias. Uno en particular, un estudio que se acaba de hacer. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa dimos una pequeña descripción de una imagen de unas galaxia, bueno, dos galaxias en fusión, ya muy avanzada, que está a punto de terminar, y que fue tomada por el telescopio Gemini Sur. Muy bonita imagen de galaxias en fusión. Y también tuvimos las efemérides astronómicas del Uni Pacheco.
2: Y quiero continuar antes de entrar en nuestros temas principales. Eh, continuar con un pequeño anuncio sobre nuestro programa eh, mensual que solo está disponible en podcast eh, se trata de Punto Focal de Obsesión por el Cielo es un programa eh, con una plática tipo sobremesa un poco más extendida, dura alrededor de 90 minutos por eso solo lo tenemos disponible en podcast además de las plataformas eh, en, la, en las que se distribuye el programa regular de Obsesión por el Cielo Allí, pues, eh, sus servidores, eh, Edgar, Edgar Armada, Pedro Valdés, junto con el doctor Gerardo Ramón Fox, platicamos sobre algunos de los temas eh, un poco más generales, como los que cubrimos en el programa de Obsesión por el Cielo. Ya estamos ahorita preparando el programa, porque sale cada mes el, primero de, el, prim el, el primer día de cada mes. En esta ocasión vamos a hablar de espectroscopía. Esta técnica es súper útil que se utiliza para mm, descubrir un montón de características de objetos lejanos en el universo.
1: Muy bien, y pues bueno, vamos a empezar con el tema acerca de la, cómo se forman los jets cósmicos o los jets de materia que se ven saliendo de ellos negros supermasivos en direcciones opuestas. Esto fue publicado, el título es Estructura filamentarias, estructuras filamentarias, como el origen de la variabilidad del jet de radio del blazar. Salió en Nature Astronomy el 26 de octubre de este año. Los autores son Antonio Fuentes, José Gómez, José Martí y otros 22 coautores, principalmente del Instituto de Astrofísica de Andalucía y del Instituto Max Planck para Radioastronomía en Bonn y básicamente lo que los, los autores hacen así hace un resumen muy rápido, es estudian con muy alta resolución angular el origen del jet de materia que sale del quasar, o en este caso es un quasar muy especial que se le llama blazar, ahorita explicamos los términos, 36279. Y pues más o menos sacan algunas conclusiones acerca del origen de este jet cercano al hoyo negro supermasivo que está en esta galaxia. Y cómo la, el mecanismo tiene algo que ver con campos magnéticos, como siempre cuando, se re, cuando tienen que ver con objetos muy compactos, muy masivos, de muy alta velocidad, siempre hay campos magnéticos muy intensos, rotaciones muy rápidas, y pues efectos muy extraños que producen estos jets en particular.
2: Hay que decir que en astronomía, sobre todo para objetos exóticos como estos, cuando no nos salen las simulaciones, le ponemos los campos magnéticos.
1: Sí, siempre que, si, si no sabemos la respuesta normal, ponle campo magnético y sale la respuesta.
2: Así es, eh, y hacemos el campo magnético a la medida. Bueno, no tanto. Pero sí, muchas veces el magnetismo explica cosas que de otra manera no se, no se pueden explicar y es lógico cuando tenemos estas cantidad, cantidades de materia moviéndose a estas velocidades. Con respecto a las definiciones, Pedro, los Lazares. Son los objetos uh, es una que emiten.
1: Sub, subcategoría de cuasares.
2: Correcto, correcto. Es eh, la característica, la diferencia principal con los cuasares normales, digamos, es que eh, los, el material que emiten, el chorro de material que emiten, está dirigido casi directamente hacia, hacia el observador, o sea, nosotros. Eh, y pues los gózares eh, básicamente son eh, objetos de tipo agujero negro activo.
1: Sí, es un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia que está siendo alimentado por materia y el proceso es muy violento y arroja mucha radiación antes de que entre al hoyo negro supermasivo y esta radiación pues depende del ángulo y de la intensidad se le ha denominado de varias maneras. El término general es quasar. Ese fue históricamente el primer término. Quasi stellar radio source. Quasar es una fuente estelar casi... Es... Una fuente de radio casi estelar, como una... Cuasi-estelar. Como, como un puntito nada más, pero de de radio. Y también se les llama más generalmente galaxias de núcleo activo. Lazares, objetos RR, Lacerta. Um, ¿Qué más? Hay como otros dos términos, radiogalaxias también. Pero bueno, eh, históricamente ahora se, ha, se considera que todos estos objetos es, como decía, un hoyo negro supermasivo, en el proceso de ingerir grandes cantidades de materia y, pues, en, en escupir mucha de esta materia al espacio de diferentes formas dependiendo de la intensidad y del ángulo de visión.
2: Una de las, uh, una de las formas de visualizarlo es uh, como, digamos, tenemos una galaxia. En el centro de la galaxia tenemos el agujero negro supermasivo, como en el caso de nuestra galaxia y otras galaxias. Y cuando grandes cantidades de materia están cayendo o precipitándose por la atracción gravitacional a este agujero negro, Parte del material no alcanza a caer y es expedido eh, en, en dos chorros de material a gran velocidad, velocidades relativísticas, o sea, aproximándose a la velocidad de la luz en direcciones opuestas que dependen de los campos magnéticos. La dirección en la que estos chorros de material salen depende de los campos magnéticos y de la rotación del agujero negro. ...y también de la, de la forma en la que el material cae y se precipita al agujero negro. La cosa es, eh, en este caso, eh, este objeto, eh, como decíamos, el 3C279... Los, eh, ...este material está enfocado casi directamente hacia nosotros. Otro ejemplo que tenemos es el de la galaxia M87, la supermencionada galaxia M87 que es notable porque el, es muy visible incluso con telescopios eh, de aficionados, se puede fotografiar el, el, el chorro este de material o de plasma súper acelerado, y también porque eh, tenemos imágenes obtenidas con el telescopio del horizonte de eventos del agujero negro que está produciendo esto. Pero volviendo a, a 13279, eh, lo que hicieron este grupo de la Universidad de, la, de Andalucía, del Max Planck, y la, el, del, creo que también del, del Instituto de Astrofísica de las Canarias, eh, pero en fin, hay varios autores. No, no, sí tengo aquí la lista, pero son muchos. La cosa es que ellos obtuvieron imágenes eh, utilizando tu, 23 radiotelescopios distribuidos eh, lo, eh, en toda la Tierra utilizando mm. la técnica de interferometría, Pedro quiere protestar,
1: más uno que era un satélite
2: buen punto, válida la protesta, Buenas es más segunda una observación no, porque eh, es y...
1: importante porque es como si el, el diámetro del radiotelescopio por esta técnica de interferometría fuera la distancia entre los eh, radiotelescopios y teniendo uno en órbita y la órbita creo que alcanza hasta la luna, pues entonces la, la base es mucho más grande y la resolución es me mejor.
2: Eso es correcto, Pedro. Cuando se utiliza un telescopio, se utiliza esta técnica para combinar, digamos, la, eh, las ondas de radio que se reciben con varios radiotelescopios, lo que tenemos es una resolución como si fuera un telescopio del diámetro de los extremos más separados. En este caso, pues sí, si tenemos un montón de, de, de telescopios aquí en la Tierra, que ya es bastante grande, desde luego, y además lo complementamos con uno que está alejado en órbita, pues aumenta mucho la resolución. Desde luego que la intensidad de la señal que se va a recibir va a depender de, pues, del diámetro del telescopio, esencialmente. ¿no? La cosa uh -huh. es que con esta resolución que tienen, hasta donde yo sé es la primera vez que se logra una imagen aún en ondas de radio, de este, con este nivel de resolución, encontraron una serie de filamentos eh, helicales con forma de, eh, de hélice, como, como una espiral que se está estirando, una espiral torcida que se está estirando cerca del origen de este chorro de material. Y esto no se había observado antes. Eh, bueno, sí había algunas observaciones que sugerían esto pero no con esta resolución que lo confirma y da más detalle que, que no, se, no se había detectado antes en ningún objeto de este tipo.
1: Sí, la técnica de la interferometría funciona mejor en la radioastronomía porque la longitud de onda es larga, la radioastronomía. Técnicamente se podría hacer también con luz visible, pero es mucho más difícil por la sí. corta longitud de onda, por eso se utilizan ondas de radios, porque es más fácil sincronizar los radiotelescopios para hacer que las observaciones sean simultáneas, en particular. Ahorita y también sí, estaba sí se ha viendo... hecho
2: con luz visible, pero como sí. tú dices, es muy raro porque es demasiado trabajo, eh, y pues mucho de lo que se puede observar se puede se puede hacer en ondas de radio, y es mucho más fácil. ¿no?
1: En particular en estos objetos, porque están emitiendo muchas ondas de radio, principalmente. Aquí estaba viendo que también se utilizaron dos telescopios milimétricos, pero que no vieron el mismo detalle que los telescopios de ondas de radio con una frecuencia mucho más alta. No, y pues, efectivamente. Y pues bien, el resultado es el detalle del jet que se enrosca como hélice que tú estabas mencionando. En particular vieron dos filamentos enroscados de unos 570 años luz de longitud. Hay que ver que este objeto 13279, a diferencia de M87 que está relativamente cerca... 13279 está a 5 mil millones de años luz de distancia, está mucho más lejos. Eh, pero es muy intenso en ondas de radio. Los Y relativísticos están viajando al 99.7% de la velocidad de la luz. Y lo que ellos encontraron es esta forma de patrón de hélice que tú decías, que parece que está rotando en el sentido de las manecillas de reloj con respecto a la dirección del chorro. Y un ángulo de 45 grados. Y con esta información pueden estar empezando a estudiar cómo es que se producen estos jets de materia. Sí, la teoría anterior
2: que se tenía para explicar esto se basaba sobre todo en eh, inestabilidades que se producían en el chorro cuando se estaba produciendo y alejándose pero eh, no es suficiente para explicar eh, lo que se observa. Y esto le, es un punto muy importante de la publicación, de esta publicación, porque la teoría, básicamente, la teoría anterior no es suficiente para explicar cómo, cómo sucede esto. Y claro, si no son consideraciones hidrodinámicas, la interacción del material consigo mismo, digamos, que están explicando esto, pues le ponemos magnetismo, como decíamos un poco de broma hace rato, y eso es lo que creen, que la presencia de, que hay un campo, eh, que la misma estructura helical de hélice que está eh, presente en el material observado en las ondas de radio observadas, está, eh, digamos, rodeando al chorro de material y e imprimiéndole esa estructura. La, la principal explicación que tienen es que el campo magnético está rotando alrededor del chorro, eh, en el caso de este objeto 13279.
1: Sí, la idea básica aquí es de que antes eran ondas de choque las que producían la energía y las ondas de radio, o sea que la materia viajando a distintas velocidades chocaban y formaban ondas de choque. Ahora con la resolución se ve que este patrón de hélice es demasiado organizado, digámoslo así, y que entonces la producción de energía no tiene que ver con estas ondas de choque necesariamente, sino con un efecto Doppler de nuestra forma de visión, o sea, conforme va girando el campo magnético y el chorro va formando la hélice, eh, el efecto Doppler de verlo, pues, casi de entrada, de, 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 de fondo, o sea, como que el chorro va en nuestra dirección, pero a veces está un poquito más alineado que otras, y eso lo hace más intenso que otras, entonces, por eso están diciendo que es un, un mecanismo un poquito más organizado y no tan caótico como se pensaba anteriormente. Eso fue lo que le entendí. Sí,
2: el, desafortunadamente el artículo de Nature Astronomy no está disponible libre, libremente uh -huh. pero un dato, un dato curioso es que el material algunas partes del, del jet del, de esta galaxia está moviendo al 99.7 veces la velocidad de la luz
1: eso ya de por sí es eh... Creo que nada más 10% de los uh, galaxias con núcleo activo tienen jets relativísticos. La mayoría de las galaxias de núcleo activo tienen jets, pero nada más 10% lo tienen a estas velocidades, a estas intensidades, digámoslo así. Sí, correcto.
2: Y eh, a ver que, que, bueno, como siempre la conclusión es que hace falta mejores instrumentos, pero los... Um, más
1: observaciones, observaciones, más observaciones de otros objetos...
2: Y los, una observación diferente de los autores es que están muy contentos por el nivel de cooperación internacional para obtener estos resultados, porque sí. participaron observatorios de 12 países, claro que cuando estamos hablando de este tipo de estudios a fuerzas ya actualmente es raro que haya un solo artículo relevante, Sí los hay pero eh, son, eh, son pocos los artículos publicados de este tipo donde no, está, donde no hay gente de un montón de países.
1: Y para mí lo que me interesó recalcar otra vez que uno de esos radiotelescopios está en órbita y que para mí fue la primera vez que, que vi un artículo donde se utiliza interferometría contando con satélites aparte de observatorios terrestres.
2: Sí, y también eh, casi pues hay que felicitar a, al... Eh, el centro de el centro de correlación en Bonn en Alemania donde se juntaron todos los datos operado por el Instituto Max Planck donde se unieron todos los datos para poderlos eh, sincronizar y, y generar la resolución que que, que que fue lo más interesante sobre todo porque esta misma técnica se puede seguir aplicando en otros objetos incluyendo eh, el observatorio en órbita
1: muy bien Vamos a una pausa y regresaremos ahora a hablar acerca de fusión de estrellas de neutrones y la producción de elementos pesados de estas fusiones. Edgar Armada, y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa hablamos acerca de una imagen muy bonita de una, dos, do, un, dos galaxias en fusión, una sola galaxia ya casi, una fusión muy avanzada de galaxias, tomada por el telescopio Géminis Sur, muy bonita foto, y también Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas. En la segunda parte del programa hablamos acerca de la formación de un jet cósmico en un quasar, un blazar más bien, 13279, que a propósito ese es un catálogo, se me olvidó decir, es un catálogo muy antiguo de los primeros catálogos de fuentes de, radio, de, de fuentes de radio del cielo profundo. Y pues bueno, hablamos acerca de la formación de las imágenes que se obtuvieron por interferometría de radioastronomía del jet y lo que nos dice acerca de la formación de estos jets relativísticos cerca de hoyos negros supermasivos que están adquiriendo o están siendo alimentados por grandes cantidades de materia. Y pues ahora nos toca hablar acerca de fusión de estrellas de neutrones y la producción de elementos pesados. El título de la publicación es Producción de elementos pesados en una fusión de objetos compactos observada por el James Webb Space Telescope Salió el 25 de octubre de este año en la revista Nature. Los autores son Andrew Levan Benjamin Gompertz, Om Sharan Salafia y otros 82 coautores, principalmente de la Universidad de Radboud en los Países Bajos, Universidad de Birmingham, Louisiana State University y otra letanía también de afiliaciones de autores. Básicamente lo que los autores eh, hacen aquí es observar una línea de emisión de, 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 del elemento telurio en el remanente de una fusión de estrellas de, de neutrones que fue observado originalmente como un destello de, de rayos gamma muy potente. Entonces, esto es importante porque nos da idea de la formación de elementos pesados no a través de la fusión normal en, la, en las uh, estrellas, ni en las explosiones de supernova, sino eventos más raros en el universo, menos frecuentes, como son las fusiones de objetos compactos, como las estrellas de neutrones. Eh, hay mucho, hay que mucho que desempacar.
2: Sí, eh, en el programa 797, me parece, hablamos de la creación de los elementos en las estrellas. Uh -huh. Si lo quieren escuchar, está disponible el podcast. Eh, fuera de eso, pues básicamente en el universo Cuando primero nada más había partículas subatómicas Pero luego se pusieron de acuerdo, o sea se enfriaron Y empezaron a formar átomos Pero únicamente átomos de hidrógeno Porque no había manera de formar núcleos más pesados Y tantito helio Y tantito helio, correcto Eventualmente con este eh, hidrógeno y sobrantes de helio se empezaron a formar las primeras estrellas y en, los, en la fusión de estas estrellas, cuando la, los mecanismos de fusión nuclear de estas estrellas, cuando produjeron, producen energía, se formaron otros elementos, unos cuantos, esencialmente hasta el hierro, núcleos cada vez más pesados. Allí es donde ya la cosa no funciona, pero allí nos rescatan las supernovas, porque las supernovas producen las condiciones de presión y temperatura y otros cataclismos también, para formar elementos más pesados.
1: Pero no, no todos los elementos se forman de esa manera. Al parecer, algunos elementos se forman también a través de estos eventos que son todavía más drásticos que una supernova. O se forman
2: en muy pequeñas cantidades. Por ejemplo, eh, alguien estimó una vez la cantidad de oro en el universo y los números no daban, hasta que eh, si nada más considerábamos supernovas hasta que empezamos a considerar eh, mecanismos eh, mejorados, digamos, de producción de elementos pesados como las kilonovas, que son las que nos ocupan en este caso. Ahorita vamos a decir de que se, fusiones de estrellas de neutrones, fusiones de estrellas enanas blancas con estrellas de neutrones, etcétera, fusiones de agujeros negros. Bueno, eso es otro asunto, pero eh, básicamente cataclismos que son capaces de crear el resto de
1: los elementos que encontramos. Podemos empezar a hablar acerca de destellos de rayos gamma. Estas son fusiones, de, normalmente hay dos tipos de destellos de rayos gamma. Un destello de rayos gamma es cuando de repente del cielo profundo, mucho más allá de la galaxia, salen ráfagas de rayos gamma en particular. Eh, pueden ser rápidos que duran menos de dos segundos o pueden ser lentos que duran más de dos segundos. Y esto es importante por, porque se han asignado diferentes orígenes. Los rápidos se piensa que son fusiones de estrellas de neutrones y los lentos se dice que son explosiones de supernovas particularmente violentas o con chorros alineados a nuestra línea de visión. Okay, entonces aquí, sí.
2: En este caso parece ser que no se trata ni de uno ni de otro porque se trata aparentemente de una fusión de agujeros negros pero tuvo una duración mucho mayor a lo que se esperaba, a lo que se ¿No? creía que era posible.
1: Fue fusión de estrellas de neutrones. ¿no? Sí, Agujeros perdón, griegos.
2: me confundí. Eso es lo, que, es lo que estaba pensando, pero mi cerebro no se enteró.
1: Sí, son fusiones de, de estrellas de neutrones, pero en este en particular, el, duró, el GRB 230307A, 23 es el año, 03 es el mes, marzo 07 es el día, duró 200 Dos. segundos. Correcto. Entonces es uno de los que se categorizaría como lento, pero la evidencia del comportamiento posterior de este evento indica que no fue una explosión de supernova, sino que fue lo que tú decías, una kilonova, que es la fusión de dos estrellas de neutrones. El, el evento originalmente fue observado como un destello de rayos gamma, y también creo que se... De, no, en este no se vieron ondas gravitacionales, fue, fue otro similar el at 22017 20, gfo Aquí no se detectaron ondas gravitacionales, nada más el destello de rayos gamma. Pero como dijimos en programas anteriores, cuando hay estos eventos transitorios, hay un sistema de aviso para los observatorios que estén preparados para apuntar sus telescopios directamente lo más rápido posible para detectar de dónde viene y caracterizarlo en otras longitudes de onda, que fue lo que sucedió en este objeto. Este en particular fue el segundo destello de, más potente de rayos gamma detectado en los últimos 50 años. Fue un millón de veces más brillante que la luz de, entera de la Vía Láctea, o mil veces más intenso que un destello de rayos gamma normal. Y se localizó a 120.000 años luz de distancia fuera de la galaxia huésped. O sea que el objeto que produjo esta explosión fue expulsado de la galaxia a gran velocidad antes de... O sea, las dos estrellas de neutrones son remanentes de supernova. Entonces, cuando no explotaron al mismo tiempo, primero explotó una y esto le dio un impulso al, al sistema binario. Que eran, antes eran dos estrellas masivas y después fue una estrella masiva y una estrella de neutrones, pero con alta velocidad. Y después la otra estrella evolucionó y explotó como supernova y le dio otro impulso al sistema. Entonces las dos estrellas de neutrones quedaron en órbita muy cercana y se empezaron a acercar hasta que se fusionaron, pero ya para entonces estaban a mil años luz de distancia de la galaxia que es donde se originaron.
2: Si sí, recuerdan, hace un programa o dos platicamos de eh, un, una misteriosa explosión que se vio lejos de cualquier galaxia.
1: Una ándale, esto es... Esto es
2: algo parecido, digamos que en este caso sí sabemos que lo produjo, aunque sí tiene sus particularidades, porque como decíamos, 200 segundos para una fusión de agujeros, de, oh, estoy necio con eso, de estrellas de neutrones, eh, lo más que se pensaba que podía durar el destello de rayos gamma producido por esto es de 2 segundos, y pues esto es 100 veces más, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Ahora, lo jugoso aquí es lo del telurio porque sí. en, en las observaciones con los instrumentos ultrasensibles del de telescopio espacial web se detectaron las líneas de longitud de onda por la espectroscopía, que es el tema que vamos a cubrir en el programa de punto focal en un par de, en, eh, en un par de días, ¿correcto? Mañana, de hecho. Eh, de se detecta el telurio que tiene, si mal no recuerdo, peso atómico 52. Es uno sí. de los elementos que normalmente se forman en muy pequeña cantidad en supernovas y cataclismos de ese tipo.
1: Sí, el telurio es, muy, es más escaso que el platino en la Tierra, pero en el espacio es mucho más común que se forme telurio. Lo que se piensa es que el telurio se ha perdido, o bueno, cuando se formó la, en la Tierra, se formó y se combinó y formó moléculas ligeras con mucho hidrógeno y oxígeno, que se perdieron al espacio. Entonces, básicamente la idea es que el telurio en la Tierra se perdió. Y para los que quieren saber el telurio, ¿para qué se usa? Se usa principalmente para paneles solares.
2: Sí, también para sensores. y Tiene varias aplicaciones. muy. Es de esos elementos
1: raros que hay poquitos que son importantes para la tecnología. Sí, que normalmente en este caso se utiliza
2: poca cantidad, pero es un poco difícil de conseguir, ¿no?
1: Y aquí lo interesante es que, pues, tenemos al telescopio espacial James Webb que observó 29 días y 61 días después del evento del de destello de rayos gamma que se detectó con sus cámaras infrarrojas y detectaron esta línea de emisión de telurio a 2.15 micras. Entonces, lo interesante es que el proceso de formación del telurio es un proceso que se llama de captura de neutrones, que es cuando los átomos, los núcleos de los átomos, los bombardeas con neutrones absorbe neutrones y algunos se conviertan en protones en el proceso también. Y, y, y este proceso que se llama el proceso R, también produce otros elementos como el yodo y el torio, y esos son importantes para, como tú decías al principio de la noticia, para la evolución de la vida. Sí, esos sí son
2: importantes. El telurio no tiene... Eh... Realmente no participa que sepamos en reacciones eh, fundamentales de la vida, pero el, el torio y, eh, perdón el eh, yodo sí, definitivamente.
1: Sí, y la idea aquí es que si se están observando estas cantidades de telurio, el, el mismo proceso que produce el telurio debe de producir yodio y, el, y el yodo y el torio, hay que decirlo despacito para que no salga la, como trabalenguas.
2: Y que no confundamos a nuestro público, porque luego parece que hicimos
1: una cosa y no. Es y, otra. Pero entonces la evidencia es indirecta, lo único que observaron fueron líneas de emisión de telurio. Eso es para mí lo interesante de la, de la noticia.
2: Sí, y, y se observaron esas líneas de emisión porque las, la, la emisión de, del material del telurio, que nos confirma que está produciendo telurio, es visible en las longitudes de onda que estaban siendo observados. No quiere decir que no haya habido yodo o torio. Sin, eh, y de hecho, las reacciones que deben de haber producido este telurio eh, sí, son las mismas que producen el torio y el yodo. Nada más que el torio y el yodo no producen el color de luz que se hubiera detectado con estos instrumentos. No quiere decir que no se observó porque no estaba allí. Al contrario, implicamos... Eh, implícitamente consideramos que los otros dos también estaban presentes porque sí vimos el telurio, que es lo que, lo que nuestros ojos podían ver, digamos.
1: Y además, ¿cómo sabemos que son estrellas de neutrones las que chocan? Pues una razón muy sencilla es que si fuera un hoyo negro no veríamos, digamos, el brillo que dure tanto tiempo porque el hoyo negro absorbería inmediatamente mucho del material. Y de, la, y de la energía que se produce, entonces cuando son dos estrellas de neutrones, en lugar de una estrella de neutrones y un hoyo negro, por ejemplo, el, el, el evento, la fusión se sí va a producir un hoyo negro, pero se va a tardar en hacerse el hoyo negro, en particular porque en, en, este, en esta fusión duró mucho tiempo, en bueno, los 200 segundos es mucho tiempo, pero fue suficiente tiempo para que hubiera las reacciones nucleares para producir estos elementos, expulsarlos a suficiente distancia para que cuando se forme el hoyo negro ya no sean absorbidos y cuando se enfríen produzcan estas emisiones de las líneas espectrales. ¿Me expliqué? Sí, pero...
2: sí. Y complementando esa idea antes de que se observaran los, destell los destellos de rayos gamma, que no se conocían porque la los rayos gamma normalmente no llegan a la superficie de la Tierra porque nuestra atmósfera nos, pro nos protege. Cuando se descubrieron, pues se empezó a eh, proponer los mecanismos, los cataclismos, las catástrofes que podían generar este tipo de cantidades de energía. Y entonces ya se tuvieron mecanismos, eh, como este que ya se ha observado en varias ocasiones y otros que ya mencionamos, que eran los que podían producir la cantidad faltante de elementos pesados que los números no daban si nada más considerábamos a supernovas, ¿no? Eh, eso por una parte. Y por otra parte, eh, las, eh, en el caso de las fusiones de estrellas de neutrones, eh, es una, una cosa que estamos investigando. ¿Qué tan rápido y qué tan completo eh, ocurre el cataclismo? 200 segundos es mucho pero es un dato muy interesante para otras consideraciones, para modelar este tipo de colisiones.
1: Sí, y lo importante aquí es que nos complementa la idea de la formación de elementos pesados en la tabla periódica. Todos esos elementos transuránicos o transférricos, ¿verdad?, que no se producen en fusiones nucleares en el interior de las estrellas normalmente, pero se producen en cataclismos. Entonces, la idea de que, por ejemplo, el oro se produzca en, en también explosiones de supernova, digo, perdón, en eh, fusiones de estrellas de neutrones, pues es muy interesante. Cada vez que veo mi anillo de bodas veo de que, bueno, esto no vino de la fusión de dos estrellas. Digo, de la fusión nuclear en una estrella, vino del choque de dos estrellas de neutrones. Y llegó a mi dedo.
2: Pues sí, Pedro, se nos acabó el tiempo, pero los esperamos la semana que viene con otro programa más, con otros temas más interesantes.
1: Esperamos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima semana.